0: 当时车子开在一望无际的沙漠公路上，我们都在睡觉，突然就听到砰的一声，好像撞到了什么一颗炸弹在门口爆炸，周围所有的玻璃都碎了，大家趴在地上不敢动，就这么一动不动的趴着，不敢出去，因为你出去之后，你不知道你面对的事是什么。早上五点多的时候，我裹着那个被子在露天的毯子上醒过来，周围就空无一人。我仰面躺着，醒来的时候看到的是微微亮的浩瀚天空。那一刻，我感觉自己天人合一。听得到吗？听得到吗？欢迎来到。听得到吗？提到撒哈拉，你想到的是什么？ 2017年8月的最后一天，我和我的两位朋友从英国出发，去到了摩洛哥。我们想去奔赴一场沙漠流星之旅。在摩洛哥，我们经历了一场九天的旅行。一路上，我们经历了在老城区差点被抢劫，在沙漠里遭遇飞来车祸，然后也听说了同行人在叙利亚内战期间险些丧命的非洲往事。最后，我们如愿以偿的看到了撒哈拉沙漠流星。今天，我想把这些故事分享给你。飞机降落在马拉喀什梅纳拉机场的时候，大概是上午晚一些的时候，地面被烤得非常炙热，空气也是无比干燥。就虽然马拉喀什它和上海是在同一个维度，但是几个小时之间，我突然从伦敦空降到非洲，马拉喀什的气候还是将非洲这个国家的热情展现得一览无余。出来机场之后，我们搭乘呃出租车去我们定的 a m b n b 这虽然事先我们已经了解到当地的出租车司机他们可能会宰客，但是就后来与我们的那个法国房东聊起来，还是发现我们被收了两倍当地人的价格。那既然来到了摩洛哥，那我们就首先来了解一下摩洛哥这个国家。今天的摩洛哥，它坐落在非洲的西北角上。如果你通过地图来看的话，你会发现它刚好就在西班牙和葡萄牙的正下方，然后跟西班牙就隔着直布罗陀海峡，隔海相望。最近的地方，它只有15公里。在这个海峡的两头，它连接的是大西洋和地中海。摩洛哥西部和北部它是临海的，然后东部的话是相接阿尔及利亚，南部的话。与他相接的那个国家叫毛里塔尼亚，但是在与毛里塔尼亚接壤的这个地区，它叫西撒哈拉地区。这个地方它是否属于摩洛哥，到现在为止它还是有一些争议的。那截止到2020年12月，一共是有68个联合国成员国支持摩洛哥对于西撒哈拉地区的领土主张，但是也有36个成员国认为，嗯，这个地方不属于你。它属于阿拉伯撒哈拉民主共和国。那如果我们按照这个地区它归属于摩洛哥的话，那摩洛哥它今天的面积，领土面积大概是七十一万平方公里。那这个面积它大概相当于就我们青海省的面积。如果不计算这个地区面积的话，那就是四十四点六万平方公里，大概相当于黑龙江省的面积。如果看地理的话，就整体上摩洛哥它东南部。是高原，然后撒哈拉沙漠也就在这个地方。西北部的话，是它大多数国民居住的地方。然后这个地方的话，它是一个狭长的临海平原，隔在中间的呢就是阿特拉斯山脉。也正是由于这个山脉的存在，撒哈拉干燥的这个热浪就被隔绝在东南部，西北部它的气候就相对宜人。那也是由于这样的气候，再加上就非常有特色的北非阿拉伯文化。嗯，旅游产业是摩洛哥的非常支柱的一个产业之一。今天有很多的游客对摩洛哥兴趣盎然，但是历史上对摩洛哥感兴趣的可不是什么游客。历史上造访过摩洛哥的有腓尼基人、汪达尔人、西哥特人、希腊人，当然还有阿拉伯人。阿拉伯人为居住在摩洛哥高山地区的柏柏尔人带来了伊斯兰教，柏柏尔人他们就皈依了伊斯兰教。然后就建立了伊德里斯王朝。在伊德里斯王朝建立之后的话，摩洛哥开始进入一个内部的王朝更迭的过程当中。那我在这里就不去给你一一列举这些王朝的名称，我们不如直接把时间拨到一九一二年三月二十号。这一天对于摩洛哥意义非凡，因为这一天。摩洛哥签署了一个叫《菲斯条约》的条约，这个条约将摩洛哥变成法国的被保护国。被保护国是什么意思呢？这个概念我们似乎不太熟悉，但是如果我们把它换成被殖民国，那是不是就好理解多了？这个条约还规定，摩洛哥北部和南部的地区会变成西班牙的被保护地区，所以摩洛哥就开始了他的被殖民生涯。也正是由于这个条约，我们能够在摩洛哥的大城市里看到非常多的法国人，或是法国人的后裔。那很多餐厅的话，它的菜单上也会有阿拉伯语、英语和法语三个版本。当然，今天的摩洛哥已经不再是那个被殖民的地区和国家，今天它已经变成了一个独立的国家。我们在马拉喀什居住的 a i b n b 的那个房东，她就是一个法国大姐。那我们说回我们摩洛哥的第一站，马拉喀什。马拉喀什是世界上最大的土城，尤其是在老城区，你会看到非常多的建筑，它都是由红土构成的。然后老城区它的建筑是错综复杂 ，Google Map 有时候都不太灵光。我们下了飞机，然后打车来到我们租住,住的这个房屋，卸下行李，开始去找餐厅吃饭。第一顿饭吃了当地的一个网红餐厅，具体吃什么真的不太记得了。有一道小羊排是我稍微能吃得惯的，其他是比较有特色的，但是我印象中，哇，不太能吃得惯。然后马拉喀什这个城市的话，是我见过摩托车最密集的城市之一，整个城市里遍布着各个型号的摩托车，真的，你知道，摩托车发达的地方，它往往意味着公共交通它不发达，而且出租车还挺贵。所以，我们当时在马拉卡斯，主要还是通过步行的方式去去了解这个这个城市。当天下午的时候，我们先是去了阿里班约瑟夫神学院和 YSL 花园。是的，你没听错，就是那个卖口红的 YSL。这个花园让人印象深刻的是它满园的各种仙人掌和无比饱满的蓝色。这个花园还有另外一个名字，它叫杰奎琳马约尔花园，这也是这个花园它的官方名称。这位马约尔先生呢，他本来是一名法国画家，他在上世纪三十年代来到马拉喀什，然后他就爱上了这座城市，于是啊，他就通过旅行的方式收集世界各地的奇花异草，然后非常认真地设计了这个花园。那来到一九八零年。YSL 的创始人伊夫圣罗兰发现了这个花园，然后他也是花了很多的钱，跟他的朋友一起买下这座花园，又花了很多的积蓄来改造这座花园。最后他甚至死的时候，他也把自己的骨灰就埋葬在这座花园里面。所以这个花园由于有 YSL 创始人的名声加持，它也就变成了一个网红花园。从花园出来之后，我们继续在这座老城市里游荡，一直游荡到晚上十点多的时候，我们意识到，好像出了一些状况外的情况。这个情况就是，我们的地图好像怎么也没有办法将我们导航回去民宿了。之前查找的攻略告诉我们。当夜幕降临这座城市的时候，要小心那些为你带路的人，因为你不知道你将去向的道路是何方。但是，当时的情况已经不允许我们有太再多的顾虑了。我们还是主动向一个看起来十五六岁的小伙子请求帮助，就我们付费让他带路。走到快三十分钟的时候，我已经感觉到不对劲了。这个地方我不是来过吗？而且为什么？因为他都是老城老城区嘛，所以都是一些小巷子。为什么在这个小巷子，我们前面多了几个小伙子，后面又多了几个小伙子？他们好像把我们包起来我意识到确实有问题，于是我停下来，我很生气的，我跟他沟通说：“不要再带我们绕路，你到底想做什么？”我的同伴他也意识到，就在这样继续绕路下去的话，我们非常危险。于是他打通了房东的电话，让小伙子和房东进行沟通。我猜测房东和带路的小伙子虽然不一定认识，但是他们肯定也都住在附近，所以是面熟的。与房东沟通之后，带路的小伙子花了三分钟就把我们带回去此时房东就在门口等待着我们。看到房东的那一刹那。我感觉自己像是经历了一次生死大逃亡。回到民宿休整了一个晚上，第二天清早便由预约好的向导开车来接我们去撒哈拉沙漠。如果要去沙漠的话，一般是需要去抱团的。那他可能是一个小团，几个人；也可能是一个大团，是压个一二十个人、二三十个人的那种团。那我们报的这个团，它是一个小团，一共是有六名旅客，加上一名开车的向导，一共七个人。除了我们三名中国学生之外，另外三名也是中国人，他们是三名在华为就驻飞的工程师。稍微年长一些的是老马，老马大概三十五六岁，他在非洲已经待了很多年，在北非啊、地中海的这些国家，他都玩了好多遍了。就他们非洲项目，有时候会有比较长的休假，可能一年他大概有一到两个月的时间是在休假的，所以到休假的这个时间的话，他就会到周边的国家去旅游。那这一次他就是带两个，呃，带两名刚来非洲不久的年轻工程师一起来摩洛哥玩一玩，就我们非常幸运的跟他们一起拼了一辆车。那说回我们去撒哈拉的这样一个路程。其实整个路程的话是很遥远的，要开车两天才能到。第一天我们从马拉喀什出发，出城之后就开在类似于戈壁的那种公路上，一连可能十几公里都没有一栋建筑的那种。但是就是在这样的公路上，有一件很神奇的事情就是，嗯、呃，你知道，就是它完全是郊外的这种路，然后，嗯、呃，但是它有时候也会有两条路形成一个十字路口。那正常来讲，如果是这种野外的、郊外的十字路口的话，那就两条路一搭，中间可能有个红绿灯，有可能就没有。那大家看着过嘛。但是摩洛哥它不,不一样，就即便是这种荒郊野外的十字路口，它会在路口的中央加一个类似于花坛的绿化，所以你本来直来直往的车，你就需要像是在城市里一样，你经过环岛一样绕一下，你才能继续往前走。我我我不知道这样的目的是什么，是是不是就是这个路太长了，要避免司机睡着？嗯，对于我而言，这是一个谜，也是一个非常有意思的事情。第一天除了匆匆赶路，我们也会去看几个景点。这几个景点分别是瓦尔扎扎特电影城、达德斯峡谷和托德拉峡谷。这些景点对于我而言，其实并没有什么特别，反而更像是中途放风。因为我们七个人挤在一辆越野车里面，然后我和我的两个朋友是挤在第三排，所以就非常的拥挤，非常的不舒服。沿路奔波，然后每一次我们下车去看景点啊，或者是就方便一下的话，你就感觉是一次身体的解放。它它带给就这种解放，它带给你的欢愉是比景点带来的，我觉得要多一些。那当天晚上的话，我们是睡在离电影城不远的一个酒店里面。但是那天晚上的话，向导他好像是睡在他自己的车里，的，他可能为了节约成本，他没有住酒店。第二天一早，我们继续赶路。就相较于第一天的平原，嗯，第二天路程是要艰险一些的，因为，嗯，我们要从平原到沙漠。我前面提到，我们是要翻过山脉的，所以这一天路程你会发现。呃，公路的质量明显要差了很多，而且就路上的话，也会有些大的石头横亘在路中间，就是整个路况要差很多。一直到大概吃完午饭之后的路程才相对平坦。那一旦它变得相对平坦，这就表明我们已经翻过了山脉，距离目的地不远了。向导告诉我们，就可能再开三个钟头我们就到目的地了啊！这个消息让我们所有人都开始变得有些兴奋而躁动起来。但是大家又抵不住你在沙漠里开车的那种闷热天气。我们六个人吃完午饭之后都昏昏欲睡，就完全忘记了向导。他昨天已经开了十几个小时的车，车上他晚昨天晚上也睡在车里。今天早上一早起来又开了五六个车的事情，危险就在这个时候发生了。当时车子开在一望无际的沙漠公路上，我们都在睡觉，突然就听到砰的一声。好像撞到了什么东西，我们突然就全部醒过来，看到司机非常紧张。然后我们往车后面望的时候，看到一个十字路口有一辆摔倒的摩托车，旁边躺着一个男人。我们意识到，我操，撞车了！但是向导好像完全没有停下来的意思，甚至他的车子越来越快。说实话，我们不知道该怎么办，我我们该报警吗？我们要让向导掉头回去救刚刚那个人吗？我相信当时车上的人都在做这样的犹豫和挣扎。大概十几分钟，我们车上七个人一言不发，但是隐约感觉大家都在额头发汗的那种。就在这样的氛围里面，整个期间大家都只能听到就是发动机那种闷响啊，轮胎碾过公路，还有你大脑里嗡嗡嗡嗡的那种声音。终于。向导还是把车子慢慢减速，然后去掉了个头，开始往回开。他在掉头往回开的时候，我觉得车里所有人都松了一口气。往回开的时候，我们好像是在说了些什么，但具体内容我不太记得了。等我们到达那个路口的时候，地上已经没有了那辆摔倒的摩托车，摩托车的驾驶员他也不在了，他可能自己走了，又或者是被别人救走了。但是，反正看到地上没有人了，我们反而是心里就落下了一块石头。就我猜想，每个人心里可能都在想着：我来了，但是人不在了，那应该被其他人救走了吧？还好，还好，人应该没事，人会没事的。后来向导和我们聊起来他的故事，印象中他说自己呃是有一个老婆，两个小孩子。他跑这样一趟的沙漠之旅，赚了钱的话，大概。折算过人民币的话，大概是几百块钱的收入。这件事情其实对我触动还挺深的。一个是我觉得当时我们把自己放到一个完全不受自己控制的环境当中的时候，就自己身上的人性是会更多的暴露出来，而我们的人性大多数时候可能并不是那么美好。还有一个就是回想起来，其实我我没有后悔，说我自己当时什么都没做。因为替别人勇敢的话，也挺卑鄙的。经历了两天的路途，我们最终终于到达了目的地——撒哈拉。车子它是不进沙漠的，车子只是把我们送到沙漠的边缘。然后我们再骑大概40分钟的骆驼，才能到达晚上入住的沙漠营地。营地我记得大概是有六七个帐篷左右，一个大的帐篷里面放着像毯子啊、饮用水啊、呃食物啊、乐器啊，真的反正就是各种各样的物资。然后营地当时是有三个人负责接待。当天晚上的话，一共是接待了大概十几名游客。虽然我们出发地完全不同，但十几个人无一例外都是中国人。有像我们这样在英国念书的，然后也有在像老马他们一样在非洲其他国家工作的，然后也有从国内飞到摩洛哥去度假的。营地中央的话，它是一块大概十几个平方米的一个大毯子，晚上的时候我们就坐在毯子上，然后当地的那些接待他会给我们表演非洲鼓，然后也会教我们打鼓，就这样的活动一直持续到大概晚上十一点钟的时候，那几个接待他们就告诉我们。如果你们今天晚上打算看流星的话，那就要祈祷好运了，因为有时候你可能会几个星期都看不到流星，有时候一天晚上你有看到，会看到几十颗流星，这个事情吧就十分看运气。他的感觉是今天晚上可能没有流星了。大家来沙漠其实有一个很重要的目的，就是为了看流星嘛。那说实话，我当时还没看过流星，所以我们十几个人就躺在营地的毯子上，一边聊天一边等流星。沙子它白天被太阳烤了一整天，所以到深夜的时候就温度就非常舒适，躺在上面，哎呀，特别舒服。那就在这个时候，老马他讲起了他的非洲往事。叙利亚内战那一年，老马正在叙利亚做项目。那天是个晴天，他的办公室在贫民区的一栋二小楼的二层。突然之间，他就听到了一颗炸弹爆炸，很近，非常近。顷刻之间，所有的人都开始叫喊起来，大家都喊“趴下，趴下，趴下！”轰的一声，一颗炸弹在来门口爆炸，周围所有的玻璃都碎了。大家趴在地上不敢动，就这么一动不动地趴着，不敢出去，因为你出去之后，你不知道你面对的是什么。大家就这么趴着，然后就听到爆炸的声音越来越远，越来越远。远一点的地方，它还能听到一些机枪的声音。说实话，大家都吓坏了。就以前不是没有听到过爆炸的声音啊，就城市里也经常能够看到被炸成废墟的那些建筑。但是你第一次当爆炸发生在离你十几米不到的地方的时候，你想一想，这个炸弹但凡偏一点点，炸死的就是你。这样的人生体验还是非常令人战栗的。老马跟我们回忆这段故事的时候，我感觉他隐约还是有些心有余悸。等到一点多的时候，还没有流星，就已经有些人他们要回帐篷睡觉去了。那剩下的可能大概就是五六个人。我回去帐篷抱了一个被子出来，然后裹着被子继续等流星。除了我们说话的声音以外，我印象中非常安静，没有什么其他的声音。一点五十的时候，有人喊流星。刚开始的流星我都没有看到，但是就这一声流星，让包括我在内的所有人都燃起了希望。本来深夜已经，就你的困意本来已经有一些晕染起来了，那这一声流星大家都激动起来，翘首以盼。但一颗流星之后，好久都没有来流星了。本来想，哇，今天晚上不会就这一颗吧？然后我还错过但想想，哎，本来都不抱希望了，但是突然又来了一颗。就那个那个感觉，你知道像啥？就是我们一群人躺在地上熬流星，就我们一旦松懈，流星就咻的一下过去；我们一旦盯着天空，流星就藏着不出来。但幸运的是什么呢？就是最终熬不住的是流星、嗯。等到快三点钟的时候，流星就像憋坏了一样倾泻而出，唰唰唰一下十几颗流星就这么过去了。就我感觉，我这辈子看流星的瘾在那天晚上都过完了，二十二颗。就那天晚上，我整整看了二十二颗流星，哇的天哪，真的是太过瘾。后来就大家都回去了，但我也忘了为什么我就没有回帐篷去睡觉。早上五点多的时候，我裹着那个被子在露天的毯子上醒过来，周围就空无一人。我仰面躺着，醒来的时候看到的是微微亮的浩瀚天空。那一刻，我感觉自己天人合一。后来天快要亮了的时候，然后我们一行人就起来看一场沙漠日出。但是，说实话，当天的天气并不是特别好，云层把日出搅得特别浑浊，所以观感没有特别友好。那当天早上的话，我们是去玩了沙漠摩托。半上午的时候，营地的接待告诉我们说。就昨天，我们那个向导通知我们，我们可以出发去下一站了。然后我们就简单收拾一下行李，开始我们接下来的旅程。之后的话，我们是去了菲斯、舍夫沙万、丹吉尔、卡萨布兰卡，最后又从马拉喀什飞回了英国。这趟旅程一共有九天，这九天里，我们路过了很多城市和荒野。但是现在回想起来，历历在目的却是那些不在计划之内的故事。有时候我在想，为什么我们要去旅行？我们去之前大概都是奔着一个既定的目标去的，但是收获的通常却是一些意料之外的经历。我想，可能这就是到别处去的意义。好了，如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。我们非常期待你能够在评论区留下你对我们节目的感受、建议或意见。那。我们下期再见。